0: 每个故事都是别人走过的路。做
1: 人如果没梦想，那个心有微
0: 笑的抚慰
1: ，从一数到十，你爱我也落下。也有
0: 泪水的滋润，默默到来，故事如你
1: 。默默到来，故事如你。这里是由喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，在每个周三的晚间陪伴你。有好长一些日子没有来和大家分享刘墨文笔下的故事了，他的那本《我在最温暖的地方等你》，我恨不得把其中每个故事都念给你们听，但是我又怕所谓的故事大家都在这里听过了，影响了这本书的销量。所以如果你听了这个故事，也觉得很喜欢，记得支持一下刘墨文的书《我在最温暖的地方等你》。刘默文又开始准备他的下一本书了，特别真诚的在写。那一边等着他的新作品，我们再一起回味一下他以前写下的故事。今天这个故事叫做《不太会说话》。《不太会说话》作者刘默文。卓静一觉醒来的时候，已经快到家了。他看着身边开车的志恒。心里特别踏实。志恒开车很稳，也从来不喜欢多说话。即使是接送卓静下班，也像是例行公事一样。时间到了，就在门口等他。送他到家后，自己开车离开。路上多一句话都不会说，一般都是卓静自言自语的说一些工作上的事，或者是讲讲听到的段子。志恒听着卓静说，偶尔跟着他一起笑。他们在斑马线前停下，等着红绿灯交替。刚睡醒的卓静松了松身上的安全带，开始回忆他们刚认识时的情景。那天零点刚过，志恒在工作岗位上迎来了自己三十五岁的生日。空旷的机场偶有轰鸣。北风呼啸而过，他拿着工具箱快速地走过通道。作为一名飞机技师，他早就习惯了这样没有规律的生活。工作时间不固定，任务调动频繁，再加上自己寡言少语、不善言谈，这些都导致了他与外界接触的匮乏，至今还是孤单一人。透过机场玻璃的映射，伴着月光，他对自己说：“生日快乐。”走出通道以后，迎面撞上了单位领导，带着电视台的摄制组来录节目。领导拍着志恒的肩膀说：“正好你刚忙完，就采访你吧。”说完转身就走了，或者说是逃走了。摄影师镜头架起来。记者拿起麦克准备试镜，节目的编导卓静走过来，向志恒交代了一些事情。采访开始，记者问志恒：“每天要检查多少工作？”志恒答：“挺多的，挺多是多少？ 120多项吧，是不是特别辛苦？”“还好。”“能简单介绍一下你的工作吗？”“定检。”记录维护。卓静对志恒问答环节的表现显然不是很满意，问他能不能拍一些你工作时的样子。志恒说：“我今天工作结束了，要拍明天来吧。”说完转身就准备走。卓静拦住志恒问：“几点啊？什么时候？”志恒无奈。约了时间，互留了联系方式。编译人去更衣室换上长服，下班。熬了一个晚上，拍摄也并不顺利。卓静愤愤地带着自己的栏目小组往外走。走出机场，车开到一半，在路上抛了锚。同行的三人，你看看我，我看看你，痛哭了将近半个小时，还是没有任何进展。索性准备叫拖车了。凌晨的夜漆黑一片，车辆飞速驶过他们，公路上的灯幻灭勾人。卓静坐在地上，目光呆滞的看着摄像同事敲打着发动机，毫无办法。现在在电视台做节目不容易，需要自己录自己剪，然后再拿给领导审，过了才播。不过就咔嚓掉，收视率低的节目也会被撤下来。卓静显然不想让自己手下的组员没饭吃，尽管自己已经是一个32岁的老姑娘了，并且个人问题仍没有解决。为了不让大家失望，他没日没夜的干，把时间榨干，把事情做得面面俱到，想来也真不易。视线内忽然闯进来一个人，志恒拿着扳手将摄像师挤到一边，不由分说的自己开始修理。过了一会儿，他拧好螺丝，示意车内摄像师打火，发动机又轰鸣了起来。卓静从地上跳了起来，慌慌张张的去感谢志恒，一不小心碰掉了支着前车盖的棍子，硬生生的。把志恒还没来得及抽出来的手夹在了里面，志恒闷哼了一声，迅速将手抽出来。卓静急忙凑过去，憋红了脸，不知道要说谢谢还是说对不起。志恒捂着夹得通红的手，余光看了一眼卓静，忽然笑了一下，转身上车就走了，一句话没有留下。卓静呆呆地看着远去的车辆，心心念念这个惜字如金的人，他为何不需要道歉，也不需要感谢呢？第二天，他们再一次来到机场时，采访的对象换成了较为年轻的小伙子。他精力充沛，却也废话连篇，一个问题叨叨了几十分钟，吐槽工作累、赚得少。时间不固定，充分展示出自己的敬业精神。过于积极的配合，似乎让卓静开始有一些想念那个话不多，但是安安静静修理东西的闷骚师傅，还有他受伤的手，而他受伤后的那一笑，一直印在卓静的脑海中，挥之不去。采访结束以后，卓静打通了志恒的电话。问是不是因为手受伤的事而没来上班？他想要表达歉意，或者是帮忙修车的感谢。两个人约在护城河边的一个小饭馆内，整个吃饭的过程，两个人交谈平淡，却让卓静感觉格外舒服。他这才明白，为什么那么多女孩会喜欢大叔或是老男人。志恒聊天的语气、举止。全是岁月沉淀的味道，烘烤一般，令人感觉暖洋洋的舒适，让人有惊喜，却又不至于慌张，可以安安静静的坐在他面前，有从容不迫的幻想。他们从傍晚一直聊到深夜，走出饭馆时，夜空出现了大片的烟火，两个人应景的看了一会儿。彩色的光照在他们脸上，好像又回到了学生般年轻的时光。熟悉以后，两个人的联系渐渐频繁起来。忽然有一天，卓静下班看见志恒的车停在门口，他摇下车窗，吞吞吐吐的说了泡妞里最蹩脚的那个理由：我。刚好路过。从此以后，他每天都在卓静单位门口扮演着刚好路过的角色。哪怕卓静外出拍摄，只要志恒有时间，他都会第一时间驱车赶到。但驾驶的过程中，他却从来不说话，经常是卓静在说，志恒安安静静的听着。有时候从他上车到下车，两个人都不曾有过一句交流。他只是认认真真的开着车，板着一张脸。那一年国庆，卓静回老家，志恒留下来加班。每当旅游旺季来临，定检任务就会格外多。这时，志恒总是特别羡慕别人能和伴侣到一个地方去旅行，因为他未曾体验过。假期结束的时候，志恒照常开车去接卓静。深夜里，卓静走出车站，到了约定地点，透过车窗，悄悄地看着里面熟睡的志恒。他忽然想起第一次见他时，那么高冷的一个人，那么不会表达的一个人。他会沉默地帮你修好车，安安静静地接你下班。如今他又不知道早来了多久，一个人在这儿睡下。如果这时他是醒着的。或是卓静没有发现他早就到了，也许他依旧不会告诉卓静自己来这儿等了很久，他只会默默的做，从不多说。让人感到意外的是，这一次志恒突然开口说话了，他问卓静：“有时间，我们也一起去个地方旅行看看吧？”卓静吓了一跳。但还是故作镇定的问：“去哪儿呀？远吗？”志恒没回答，在心里暗暗盘算着。车窗外人潮涌动，两颗躁动的心各自怀揣着小动作，彼此交相辉映着。后来卓静出差到丽江，工作没几天就病倒了，高烧持续不退。志恒请好假就飞了过来。两个人住在客栈的一个套间里，卓静睡卧室，志恒睡沙发。他每天照顾他的饮食起居，两个人像过日子一般疗养起来。闲暇时到湖边散散步，吹吹风。有一天散步回来时下起了雨，他们被困在一个小酒馆的屋檐下。老天爷的盛情难却。两人便走进屋内小酌了一下，哪知酒意盎然，多喝了几杯，两个人醉意微醺。卓静一直在说话，他仍旧板着一张脸，一直安静的听他说。卓静忽然有些生气，为什么他一直陪在他身边，却又什么都不表示？明明大家都心知肚明，却还是不挑开这一层关系。这是暧昧？不，都这把年纪了，还玩什么暧昧？卓静有些悲观。或许他只是无聊，那为什么又为了我飞这么远？女人就是内心戏太足，她的情绪有一些起伏。借着酒劲儿，开口就问：“为什么你总是什么都不说？开车不说话，吃饭不说话，即使飞了几千公里到这儿？”你还是多一句都舍不得说。他盼着听到最想听的那一句，志恒咬紧牙关，却一直不说的那一句。雨水淅淅沥沥，两个人安静地对视着。志恒缓慢地开口说：“我发现我喜欢你。”顿了一会儿。又挤出一句：“喜欢很长时间了。”门外的雨忽然停了，好像这场雨已经完成了自己的使命，安安静静的离开了。玻璃上的水珠透着酒吧醉人的霓虹，好像开在窗上的花朵。水珠滚呀滚，滚到卓静的脸上，他忽然觉得嗓子眼一堵。心往肚子里沉，他以前不知道听多少人对他说过同样的话，只是不知道为什么这次的这么不同，这么让人心动。就这样，他们的关系迅速确定了下来，因为年纪都不小了，所以没过多久，两人就把婚事提上了日程。结婚之前，志恒还是心心念念着他们的旅行。于是两个人把蜜月计划提前，一起去了内蒙古看草原。一个导游举着小旗子，指挥着大家跟着他，不要乱走，警告着企图脱团的游客：草原里有许多沼泽，陷进去可是要人命的。游客里有老奶奶，也有几岁的小朋友，哄闹、嘈杂、乱作一团。志恒和卓静同他们坐一辆大巴，到了草原后便慌忙逃离团队。两个人租下一辆车，开始了二人世界的第一次流浪。一望无垠的草原总是给人一种向往探索的感觉。旅行的第三天，他们开车走了很远，后来开进了一片林子，迷了路，怎么都出不来。直到听见了远处汽车的轰鸣声。他们才随着声音的方向摸索着开出林子，可是没走多远，车子就陷进了深坑。开始的时候车一直在下沉，直到卡在一个地方便不动了。志恒打开车门，看着已经陷进去一半的轮胎，吓了一跳。他不知道这里是沼泽区，后悔没听导游的话。更要命的是，这个地方手机根本没有信号。两个人呼喊了几声，空旷的原野收不到任何回应。卓静也显得有一些害怕，不安的看着志恒。等了许久，也看不见过往的路人。天色逐渐暗了下来，周围安静的不像话。卓静非常希望志恒能说一些什么。虽然他明白，按照惯例，他依旧什么也不会说。这时，志恒忽然直了直身子，抱紧卓静说：“我们回家，一会儿你就踩着我的脚印走，一步不离的跟着我。”卓静还来不及做任何反应，志恒便先他一步下了车，两只脚重重的踩在泥坑里。矗立了一会儿，没有下沉。志恒转身笑着看卓静，然后伸出一只手，目光坚定地说：“来，跟着我。”夕阳的余晖洒,洒在志恒肩上，幽寂的野外仿佛在一瞬间亮了起来。卓静忽然觉得一点儿也不怕了，他紧紧地牵着志恒的手，踩着他踩过的地方。两个人一步一步小心翼翼地趟出了泥沼，就好像恋人嬉闹着走过小溪一样。后来听卓静说，他永远也忘不掉那个傍晚。他看志恒的背影，仿佛闪着光芒，那双手像一双翅膀，带着他走出深潭，走出绝望的黑暗。从此以后，无论是一起出门的时候。还是从电影院里起身的时候，或是要冲入人潮人海的时候，他总会看见志恒宽厚的背影挡在前面，从身前向后伸出一只团着的大手，他温柔地将手放进他的手心里，随便他带他去哪儿，他还是喜欢在他背后悄悄地踩着他的脚印往前走。即使是见了卓静的父母，志恒也没有表现出女婿该有的殷勤，也没有说一些类似于一定会让卓静幸福的场面话。但是卓静知道，他不是不爱她，他只是不太会说话。婚礼的那一天，策划师带着新郎和新娘在舞台前一遍遍走流程，其中有一个环节是新郎新娘交换婚词。互相说一些感动的对白，营造一些感人的气氛。可是志恒老是忘词，说起情话来也老是磕巴。策划师和司仪一个劲儿的替他着急，卓静却只是在一旁笑，劝着大家别难为他了。直到婚礼正式开始，亲戚、嘉宾们各自入了席，志恒还是没有进入状态。在进行到对白这个环节的时候，他也不负众望的忘了词。全场亲友一直注视着这对新人，志恒汗如雨下，憋红了一张脸，却总是想不起来要说什么。司仪急得不停向台下要掌声，缓解场面的尴尬。志恒抬起头，看见卓静正微笑着看着他。面前的妻子披着婚纱，美得像一个童话。看样子，她并没有责怪他的笨拙与驽钝，这让志恒轻松了不少。他稳了稳呼吸，缓慢地拿起话筒说：“老婆，你知道我这个人不太会说话，我是不是又让你丢人了？”卓静忽然双眼通红，泪止不住落下。志恒继续说：“我记不住什么对白，但是我记得我们昨晚在微信里说的那些话。你说你庆幸嫁给了我，庆幸是这个年纪遇到了同样年迈的我。这些话我会一直记着。老婆，我爱你，谢谢你，谢谢你。”台下顿时掌声雷动，司仪一时激动的不知道说什么，策划师捂着嘴巴和身边的工作人员小声嘀咕：“他这是不会说话，这是我听过最动人的情话了吧？”亲友们不断起哄，两位新人气急相拥。这一路我们走的好不容易，这一路我们忍受了多少寂寞和排挤。有皱纹和媒婆的嘲讽，有已离去之人的欺骗和回忆。就在要放弃、还没放弃的时候，我还是遇见了你。虽然已经过了为一份感情死缠烂打的年纪，也不会再因为爱一个人而用那么大的力。回头想想，也未尝不是好事。我们终于可以慢慢品尝对方的好。慢慢咀嚼岁月给的味道，我们终于再也经不起折腾，可以温柔的对待爱情和彼此了。感谢那些年的遗憾与错过，感谢那些年的孤独与难过。经过种种磨难的他们，耗尽最后一份力气冒险的他们，最好的他们，故事最后才相遇。后来朋友们聚会的时候，大伙拽着志恒问：“什么时候添个娃，给我们大家逗逗玩啊？”志恒扬起手推搡着：“不着急，不着急。”有人跟着起哄：“这么大岁数了，还不着急呢啊？”志恒眼睛眯成一条缝，笑着说：“不急，剩下的日子我们俩慢慢过。”卓静听了，眉头紧锁，思绪暗潮汹涌。从什么时候开始的呀？他可真是越来越会说话
0: 了。
1: 感谢那些年的遗憾与错过，感谢那些年的孤独与难过。经过种种磨难的他们，耗尽最后一份力气冒险的他们，最好的他们，故事最后才相遇。人与人之间碰撞出来的这点故事，真的是说不尽、道不完，默默到来。小莫讲个故事伴你入眠，谢谢你的收听，我们下期声音再会吧。小莫在长沙，给你说晚安。